1: Hare Krishna a tutti, eccoci di nuovo insieme per un altro Krishna Prema Show Eh, che Radio Krishna Centrale questa che voi ascoltate state ascoltando con grande interesse con grande attenzione non è altro che un riflesso un riflesso di quella che è la vera Radio Krishna Centrale nel mondo spirituale eh? quindi se questa Radio Krishna Centrale è così bella, è così potente è così gustosa nell'ascolto, nei programmi eccetera, pensate alla quella originale, quella che si ascolta nel mondo spirituale eh? è come il concetto del raccontare una storia perché non possiamo viverla, eh? non so se avendo l'idea, adesso mi sembra un concetto un po' strano di come che dice Cristo, no, per cioè, noi si raccontano delle storie ed è bello ascoltare delle storie, però sarebbe molto più bello se riuscissimo a vivere le storie in prima persona, proprio nella realtà della storia, no? Non mi sembra interessante, meraviglioso. Quindi immaginare di leggere per esempio questi grandi trattati vedici sulla realtà dei pianeti superiori, sulla realtà dello spazio, del tempo, la creazione eccetera, ecco, e noi quando leggiamo cerchiamo di immaginarci eh, la realtà che che ascoltiamo attraverso la, la, la lettura, ma... Ovviamente una cosa è cercare di immaginarsi, e una cosa è avere la possibilità di viverla. eh? Quando il signore Brahma crea l'universo materiale. Noi lo lo leggiamo, lo immaginiamo, lo realizziamo, e veramente rimaniamo anche un po' perplessi sotto certi aspetti, perché in effetti è un'attività piuttosto insolita. Quindi pensate come sarebbe meraviglioso se invece potessimo potessimo viverla potessimo viverla direttamente cioè potessimo essere lì eh, a vedere il signore Brahma in persona che, che crea l'universo materiale eh. pensate che incredibile mi piacerebbe io penso di sì a tutti voi eh. e cosa succede? succede che in effetti nel mondo spirituale tutto ciò è assoluto cioè non è una proiezione di quello che è ma è è assoluto eh? quindi, quindi noi quando ricreiamo degli, ar- così, degli ambienti per poter in qualche modo ri- far assaggiare o ricreare l'atmosfera di qualche posto o di qualche situazione particolare per dare la possibilità a tutti di, di, così, di viverla di, di riuscire a, a viverla, a capirla, a realizzarla è un, un, espediente, un espediente che ovviamente tutti utilizzano proprio perché non ci sono altri modi oggi come oggi in Caliuga di poter superare i problemi del tempo, i problemi della contaminazione materiale i problemi de, delle energie che sono forti, potenti e che ci condizionano su questo non c'è dubbio quindi allora noi come tutti, anche, tutti gli altri tutto ciò che è stato fatto fino adesso si è basato più o meno su un aspetto direi meno pratico ma più concettuale persino Cristo nella sua predica al di là dei dei, qualche episodio in cui doveva per forza per per così conquistare la folla eh, fare dei miracoli anche lui ha lasciato le cose fino a un certo punto dando ampio spazio alla possibilità di capire tutto più tardi quando le persone realizzate avrebbero potuto finalmente vivere una realtà vera Eh, coi piedi sul mondo spirituale, nel mondo spirituale e quindi realizzare in pieno il senso dell'amore, del rispetto, della conoscenza di Dio e tutti questi aspetti che sono importantissimi nella realtà spirituale. Quindi dicevamo prima la la radio, la radio che noi viviamo adesso è una radio... È una radio meravigliosa perché tutto ciò che è meraviglioso ovviamente appartiene alla realtà dell'energia superiore di Krishna eh? e l'energia superiore di Krishna abbiamo già detto che sono gli esseri viventi sono gli aspetti spirituali della realtà che viviamo e gli aspetti spirituali della realtà che viviamo si, si manifestano ma ovviamente in Kali Yuga la loro manifestazione è velata è proprio nascosta dalla realtà materiale quindi ci sono molte cose che succedono in questa era eh, di di, di spirituale cioè di intenso, di eterno ma non eh, non molti possono cattare questo movimento, questa azione all'interno della realtà eh, materiale proprio perché è così la la coltre di materialità, eh, di materia è così spessa che non lascia trapelare niente eh. è come dire l'anima spirituale continua a a guidare il corpo, continua a dare l'energia, continua a dare gli stimoli creativi ma eh, proprio a causa della contaminazione materiale le persone pensano di essere il corpo cioè che chi dà lo lo stimolo, chi dà la forza, chi dà l'intelligenza, chi dà la vita è praticamente uno degli organi del corpo, non l'anima e non ci si meraviglia perché questa è una, una un modo di vedere la realtà molto comune adesso in Caliuga. Caliuga abbiamo spiegato molte volte, è un'era difficile, direi che tra le quattro ere è senz'altro la più difficile, non è che lo dico io, lo dicono le scritture. Dura 432 mila anni, siamo appena entrati in Caliuga da 5 mila anni e abbiamo ancora 200-383 mi sembra, anni, mila e sono tanti e la realtà di Kaliuga peggiorerà sempre cioè la coscienza dell'uomo peggiora e quindi quando peggiora la coscienza dell'uomo ovviamente peggiorano le condizioni di vita eh? da qui è facile anche capire per esempio il concetto della reincarnazione il senso è come mai si prendono corpi diversi qual è il il meccanismo che che fa scattare questa realtà proprio perché la coscienza quando uno uno si abbassa di coscienza e allora si abbassa anche la la possibilità di acquisire un corpo che possa dargli la capacità di analizzare di di acquisire coscienza o conoscenza quindi vedete che è tutto tutto molto bilanciato non c'è niente di casuale la realtà materiale è veramente stupendamente organizzata da Brahma che non fa altro che però seguire le indicazioni del Signore Supremo Shri Krishna analizzare il, pre- il, il presente la realtà presente è interessante e anche divertente sotto certi aspetti se tu riesci a fare un'analisi di quello che fai di quello che sei di quello che vorresti fare in maniera distaccata senza identificarti come analizzato, come analizzato ma rimanere dalla parte dell'analizzatore allora hai qualche possibilità ovviamente di capire se mentre invece tu credi di autopsicanalizzarti allora diventa impossibile uscire da questa convinzione di essere quello che non sei proprio perché, diciamocelo francamente, quando noi ragioniamo con noi stessi su una base che non è la conoscenza trascendentale, l'autorità superiore di Veda ma è la la nostra mente, i nostri sensi che condizionano le nostre scelte Eh, non sono mai delle buone scelte perché non sono poi mai delle scelte assolute non sono mai delle scelte che potranno dare eh, dei grossi risultati perché noi non siamo in grado di farlo capite? c'è proprio questo il problema noi abbiamo il desiderio di essere dei controllori di voler in qualche modo organizzare e fare come del resto organizza e fa Krishna perché siamo in fondo parti e particelle di Krishna ma ma non abbiamo la capacità non abbiamo la quantità adatta per poter superare il il problema della quantità dell'energia materiale quindi ci troviamo sommersi a uno scontro impari direi e infatti siamo perdenti quindi quando noi agiamo senza consultare la realtà delle scritture i sadhu cioè i devoti e il guru, il maestro spirituale rischiamo sempre di proiettare nelle nostre decisioni i limiti che sono ...tipici della nostra realtà materiale e quindi tutto ciò che decidiamo, tutto ciò che facciamo ha sempre questo, così, questo sapore di imperfetto che non è piacevole perché in ultima analisi andando avanti scopriamo che eh, non abbiamo ottenuto da quel tipo di operazione, da quel tipo di azione, di esperienza quello che ci aspettavamo e quindi rimaniamo un po' frustrati. E allora dobbiamo per forza cominciare una nuova fase, un altro esperimento, un'altra esperienza, un'altra relazione, un altro lavoro, qualcosa di diverso che ci dà l'illusione di poter essere questo, quello buono e che potrà darci finalmente quello che stiamo cercando. E così via. E noi passiamo da un'esperienza all'altra così in un modo molto eh, sciocco perché non ci sono basi sicure che possono garantire che la prossima esperienza sarà l'esperienza reale, l'esperienza che potrà darci quello che cerchiamo perché non non agiamo in conformità di quelle che sono le indicazioni che vengono dalle scritture sacre quindi è sempre un agire sotto l'influsso dei tre guna e allora quando quando agiamo sotto l'influsso dell'ignoranza direi anzi quando non agiamo perché nella descrizione dello Shima Bhagavatam colui che è sotto l'influsso dell'ignoranza è la persona che nonostante si renda conto della sua situazione caduta della sua situazione veramente abominevole da, tutto, da tutti i punti di vista, sia del controllo, sia del tipo di vita che fa, la sporcizia, eccetera, non, non ha voglia di muoversi, non ha voglia di, di cambiare, non vuole fare niente, ma è, ormai è preso da questa realtà ed è completamente immerso nella pigrizia, nell'ozio, che poi, come si dice, è il padre dei vizi, quindi tutto ciò che, ne, che, che, che naturalmente segue. Eh? Quindi se voi vi eh, identificate in una persona del genere vi prego caldamente che eh, è, me- è meglio uscire da questa situazione, è meglio, è meglio fare un passo avanti in modo da lasciarsi alle spalle questa sporcizia mentale, questa incapacità di agire e portarsi almeno su una fase in cui si cerca di fare qualcosa si è consapevoli della nostra sporcizia e abbiamo anche voglia di darci una ripulita e diamoci una ripulita perché darci una ripulita è molto molto bello, meraviglioso perché pulirci e essere puliti è sempre di grande auspicio e di grande salute ed è un segno anche di rispetto per se stessi e anche per gli altri perché quando ti presenti in una situazione in cui devi in qualche modo vivere con altre persone se puzzi veramente in maniera come una capra, come si dice in gergo diventa difficile per gli altri accettare la tua presenza e quindi la relazione viene in qualche modo disturbata, eh? invece tu sei bello pulito, sempre fresco, eh, rasato, poi hai questa impressione di, 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 di grande pulizia, di grande pulizia significa poi anche eh, intelligenza, perché una persona che è pulita non è ovviamente pigra, perché per pulirci occorre, occorre del tempo. Eh? quindi una persona che è accuratamente pulita che passa una parte del tempo ora dico non esageriamo non è che siamo tutto il giorno lì la mattina a sciacquarsi gli orecchi a infilarsi qui, il coton fioc negli, nel, nel naso eccetera no, dico, però una pulizia che lasci il corpo capace di essere presentabile eh, senza disturbare nessuno e che non eh, dia la possibilità di essere contaminato da malattie da, 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 da germi da, 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 da agenti esterni che possano in qualche modo influenzare sulla salute del corpo Questa è l'essenza della pulizia eh? la, una delle qualità braminiche è proprio la pulizia eh? Eh, succi succi significa pulito mentre mucci significa sporco Succi Mucci, eh, sembrerebbe cinese, ma invece sono dei così, è un modo di descrivere la realtà che molte persone vivono. Lui è Mucci, quell'altro è Succi. Succi Mucci. Se siete Mucci, cioè se siete sporchi, datevi una ripulita. eh Dai, datevi una ripulita, magari venite qui e facciamo una doccia insieme, nel senso che una doccia nel senso proprio... È, è sottile del termine perché è sottinteso che bisognerebbe almeno essere pulite dal punto di vista grossolano insomma. è un disco dannata, sentite il fruscio è un disco che ha fatto il suo tempo ma è sempre bello
2: si rupa mangiare se in mo santa
1: cari amici, quindi stiamo parlando di pulizia la pulizia è importante, la pulizia è veramente alla base della vita, perché se non c'è pulizia non c'è ordine, se non c'è ordine c'è confusione, caos il caos porta a non riuscire a connettere, a non riuscire a in qualche modo organizzare i pensieri, organizzare eh, le attività e quindi eh, diventa difficile capire qual è quella cosa che deve essere fatta e quella che non deve essere fatta qual è utile e quello che è inutile qual è buono e quello che è cattivo e quindi alla fine poi tutta la realtà della persona l'esperienza della persona degrada eh, proprio scende di livello scende di qualità fino a portarsi a un livello che non ha più niente di umano eh. c'è un, un fatto interessante a di pulizia perché proprio la pulizia che poi come dicevo prima non è una pulizia che ha a che fare solo e soltanto con l'aspetto esterno del corpo ma è una pulizia che ha a che fare anche invece con, con la realtà della coscienza ed è un fatto molto bello, significativo che è descritto nel Caitanya Charitamrita. Eh? Sapete che Caitanya Charitamrita è una, una parte dei nostri classici dell'India che noi distribuiamo a più non posso eh, in tutto il mondo praticamente e il Caitanya Charitamrita è un po' la sintesi della vita di questo grande avatar Krishna che è, si è manifestato 502 anni fa eh, nel Bengala sotto il nome di Sri Chaitanya Mahaprabhu, eh? Quindi eh, legge, leggere i passatempi del signor Chaitanya quando è stato presente nel mondo, eh, così osservare il suo comportamento i suoi insegnamenti è senz'altro di grande stimolo per l'uomo di Kaliuga che ha bisogno proprio di questo, di avere degli esempi precisi per poter adattare, direzionare a riadattare la propria esistenza. E nell'occasione meravigliosa della Ratayatra, che è questa festa in cui si porta sui carni meravigliosi il signore le divinità del Signore Jagannath, Baladeva e Subhadra, Krishna sempre, Jagannath è il Signore dell'Universo, Krishna, Baladeva e Balarama, è il fratello, e Subhadra è la sorella, in una, come per riproporre un episodio realmente accaduto qualche migliaio di anni prima, tutti gli anni in tutto il mondo esiste questa voglia di così, far rifare questo, questa passeggiata trascendentale al Signore Krishna nella forma di eh, Jagannabala di Vesubadra. E mh, in, India, in India ovviamente questa ricorrenza, come tutte le cose che hanno a che fare con la devozione in India, sono molto molto. Uh, presenti, sono considerate in maniera e eh, vissute in maniera molto intensa in India a Jagannathpuri, proprio nella città del signore Jagannath che è in Orissa, dove il signore Chaitanya poi nella sua storia, leggendo le, le pagine del Cilene Chaitamita spiega, ha vissuto, ha vissuto molti anni della sua vita a Jagannathpuri c'è un bellissimo tempio io sono stato a Jagannathpuri è un tempio enorme un, un, un tempio gigantesco e all'interno del quale c'è questa divinità di signore Jagna che è molto grande la più grande del mondo allora ogni anno in occasione del Rattayatra, queste tre divinità come noi facciamo, abbiamo fatto altre volte qui in Italia, lo facciamo in tutto il mondo praticamente, vengono messe sui carri su tre carri appositamente costruiti per loro, questi carri indiani sono veramente giganteschi e vengono portate dal, quindi trainate, tirate perché i carri non hanno eh, trazione elettrica non vengono tirati da, da um, trattori ma soltanto dalla, dalla, dall'amore dei devoti che si esprime proprio tirando in maniera proprio concreta eh, delle grosse funi ai quali sono, che sono attaccate i carri quindi milioni di persone che si è si, si fanno gara per poter trainare spingere e eh, tirare questo carro questi carri per tutto il percorso che parte proprio dal tempio di Jagannar e, e poi mh, percorre un viale di 3 o 4 chilometri e arriva fino al tempio di Gondiccia eh. il tempio di Gondiccia è un tempio meraviglioso un tempio appunto stupendo proprio perché appunto cioè, questo passatempo lo ha valorizzato in maniera meravigliosa, gli ha dato un senso, come tutti i tempi hanno un senso, ma questo tempio particolare è un tempio che che è proprio stato testimone di di passatempi che sono veramente stupendi, che sono sublimi, che hanno hanno una forza, una potenza di, di chiarire le idee a tutti coloro che in qualche modo riescono ad ascoltarli più di una volta se poi qualcuno di voi capitasse o avesse l'opportunità di andare di persona in India la visita di questi tempi è senz'altra una tappa da non perdere proprio perché eh, rivivere questi momenti anche se in maniera diversa ovviamente <coughs> ma avvicinandosi a questa, alla realtà dei passatempi di Krishna anche soltanto visitando i luoghi dove sono stati effettuati questi passatempi dà un grande sollievo dal punto di vista spirituale e crea veramente dei buoni presupposti per poter riniziare il nostro cammino verso casa. Allora in occasione di questa festa, il signore Chaitanya e i suoi associati, proprio perché sapevano che il giorno dopo avrebbero questo tempio avrebbe ospitato Krishna stesso, nella, che anche lui poi era Krishna, nella sua forma comunque di signore Jagannath, decise di pulire, si parlava di pulizia e infatti. Il capitolo 12 del, del Mahdi Alila, numero 2, è proprio intitolato La pulizia del Tempio di Gundi. Cioè, quindi io vorrei leggervi questa storia perché è molto interessante, molto bella, eh? che può essere applicata ovviamente in qualsiasi momento della nostra realtà, perché in fondo la pulizia, come dicevo prima, non è solo e soltanto, deve essere solo e soltanto relazionata alla realtà materiale grossolana, ma soprattutto la pulizia interiore, la pulizia nella mente, la pulizia dai desideri che non sono puliti eh, che non ci danno la possibilità di essere onesti eh, corretti ecco quel tipo di pulizia senza dubbio è una pulizia molto più auspicabile dell'altra anche se l'altra è fondamentale direi ma comunque dico sono due livelli diversi di pulizia ma non sono separati l'uno dall'altro devono essere devono sostissere completamente eh, entrambi. allora ci siamo dal verso 71 in questo modo, il Signore passò diversi giorni immerso in una grande felicità. Poi si avvicinò il giorno del Festival dei Carri di Sri Jagannath. Innanzitutto, Sri Chettanya Mahaprabhu fece chiamare Kazim Mishra, poi il sovrintendente del Tempio, ed infine Sarvabhuna Bhattacharya. Quando queste tre persone si furono presentate al Signore, Egli chiese loro di poter pulire il tempio conosciuto come Kundiccia. Questo tempio di Kundiccia è situato a circa due miglia a nord-est del tempio di Jagannath. Eh, due miglia, quindi sono circa tre chilometri. In occasione del festival del Yatra, Sri Jagannath si sposta dal suo tempio originale fino al tempio di Kundiccia e vi resta per una settimana. Trascorsa la settimana, torna al tempio originario. Sappiamo, per sentito dire, che la moglie di Indra Indradyuma, il re che fece costruire il tempio di Jagannath, si chiamasse Kundicia. Il nome del tempio di Kundicia è menzionato anche in scritture autorevoli. Si calcola che l'area del tempio di Kundicia misurasse più di 2 milioni e mila metri quadrati. Il tempio principale di questo complesso misura circa 50.000 metri quadrati e la sala delle riunioni oltre 40.000 metri quadrati pensate eh? sentendo che il signore chiedeva di pulire il tempio di Kundicia il padicca il sovrintendente del tempio disse caro signore noi siamo tutti i tuoi servitori è nostro dovere soddisfare ogni tuo desiderio il re mi ha dato l'ordine speciale di fare senza indugio tutto ciò che tua grazia comanda caro signore la pulizia del tempio non è un servizio che ti si addice, tuttavia se ti sta tanto a cuore dobbiamo senz'altro considerare questa impresa come uno dei tuoi divertimenti per lavare il tempio avrai bisogno di molti vasi d'acqua e di scope dammi i tuoi ordini e immediatamente ti porterò tutto quello che ti serve Non appena il sovrintendente ebbe compreso il desiderio del Signore, fece portare immediatamente cento vasi nuovi per l'acqua e cento scope per pulire il tempio. Il giorno dopo, di buon mattino, il Signore prese con sé i suoi compagni e di sua mano cosparse di polpa di sandalo il loro corpo. Poi, Consegnò personalmente una scopa ad ogni devoto e prendendoli tutti con sé il Signore si recò a Condice. Fu così che il Signore e i suoi compagni andarono a pulire il tempio di Condice. Da prima ripulire nel tempio con le scope. Il Signore pulì accuratamente tutto l'interno del tempio, compreso il soffitto. Poi spostò il trono della divinità e lo pulì e lo rimise al suo posto così il signore e i suoi compagni pulirono e scoparono tutti gli edifici del tempio grandi e piccoli e alla fine pulirono anche la zona situata tra il tempio e la sala delle riunioni
3: ladies and gentlemen the Krishna Bremer Show.
1: eh sì cari amici il Krishna Prema Show andiamo avanti stiamo parlando di pulizie e eh, la pulizia è sempre come dicevo prima molto importante quindi diamoci una ripulita ascoltando le, le avventure meravigliose le, le cronache avventure del, meravigliose delle, della pulizia del Tempio di Kundiccia che è avvenuta 500 anni fa eh, a opera di Sicetanya Mahaprabhu e i suoi Associati, i suoi discepoli, Krishna stesso, come passatempo trascendentale in occasione del giorno prima del grande festival del Ratayatra. Centinaia di devoti erano impegnati a pulire tutto il Tempio e Shri Chaitanya Mahaprabhu lavorava personalmente allo scopo di istruire gli altri. Sri pulì e lavò il tempio con grande gioia, cantando incessantemente il, suo san, il santo nome di Krishna. Anche tutti gli altri devoti cantavano mentre svolgevano il compito che era stato loro affidato. Il meraviglioso corpo del Signore, completamente coperto di polvere e terra, si arricchì di bellezza trascendentale. Ogni tanto, mentre puliva il tempio, il Signore piangeva e alcuni luoghi furono lavati dalle sue lacrime. In seguito, fu pulito il luogo dove si conservava il cibo per la divinità, poi fu pulito il cortile e anche tutte le stanze di residenza, una dopo l'altra. Dopo che Svitche Ittania Mahaprabhu ebbe ammucchiato la paglia, la polvere e la sabbia in un luogo, la raccolse nella propria veste e la gettò fuori. Seguendo l'esempio di Sri Chetagni Mahaprabhu, tutti i devoti con grande gioia cominciarono a raccogliere nelle loro vesti paglia e polvere e le gettarono fuori dal tempio. Poi il Signore disse ai Suoi devoti, guardando tutta la polvere e la paglia che avete accumulato là fuori, posso vedere quanto avete faticato e con quante cura, quanta cura avete pulito il tempio. Ma benché tutti i devoti insieme avessero accumulato un gran mucchio di spazzatura, il mucchio raccolto da Sri Tanya Mahaprabhu era molto più grande. Il Signore allora ordinò a ciascuno di pulire l'interno del Tempio in modo perfetto, raccogliendo ed eliminando la polvere più fine, le pagliuzze e la sabbia rimasta. Dopo che Sri Chaitanya Mahaprabhu e tutti i Vaishnava ebbero pulito il Tempio per la seconda volta, Sri Chaitanya Mahaprabhu si mostrò molto felice nel vedere come procedevano le pulizie. Mentre il tempio veniva spazzato, circa un centinaio di uomini si erano preparati con vasi pieni d'acqua, pronti a svuotarli, non appena avessero ricevuto l'ordine del Signore. Non appena Shichet Mahaprabhu chiese dell'acqua, immediatamente tutti gli uomini con i cento vasi pieni fino all'orlo si fecero avanti e li presentarono al Signore. In questo modo Shichet Mahaprabhu lavò dapprima il tempio principale e poi, sempre con grande cura, lavò il soffitto, i muri, il pavimento il trono e tutto ciò che si trovava nel Tempio. Allora Sri Chaitanya Mahaprabhu cominciò a lavare con le proprie mani il trono di Sri Jagannath e tutti i devoti cominciarono a portare acqua al Signore. Tutti i devoti nel Tempio cominciarono a lavare. Ognuno aveva una scopa in mano e in questo modo pulirono il Tempio del Signore. Alcuni portarono acqua da versare sulle mani di Sri Cittagni Mahaprabhu e altri versarono acqua sui suoi piedi di loto. Qualcuno bevve di nascosta l'acqua che scorreva dai piedi di loto di Sri Cittagni Mahaprabhu, un altro elemosinò un po' di quell'acqua e un'altra persona la distribuiva. I devoti sono sempre pronti a, a utilizzare, a non perdere un'occasione per ricevere la misericordia. Ovviamente... Pensate, l'acqua che ha bagnato i piedi, del Signore, i piedi di loto del Signore Supremo, l'acqua che ha sciacquato le mani del Signore Supremo, è un'acqua, è un'acqua speciale, è un'acqua ovviamente di grande potenza spirituale. Quindi, eh, dico, se qualcuno di voi, in qualche modo, qualche momento, chissà del futuro o magari del presente, inconsapevolmente si trovasse ad, a, a, così, a vivere un'esperienza analoga, non abbiate timore di sembrare... Eh, poco come dire eh, l'etichetta di non seguire quelle che sono le regole più o meno che sono sviluppate nella realtà materiale delle relazioni con gli altri e soprattutto nella relazione con le cose degli altri noi abbiamo sempre una certa paura a toccare qualcosa che è appartenuto a qualcun altro proprio perché la nostra la nostra non comprensione della relazione che dovrebbe esistere tra noi ci, fa, ci, fa, ci impedisce di, di scendere al livello di questi passatempi trascendentali che invece ci riempirebbero il cuore di gioia proprio perché sono semplici ma nello stesso tempo dimostrano una grande, un grande rispetto per gli altri un grande, un grande amore per gli altri proprio perché tutti siamo figli dello stesso padre quindi tra figli è ovvio che dovrebbe esserci tanto amore e tanto rispetto. E tutto ciò che un figlio possiede è un grande tesoro per l'altro figlio, non è fonte di invidia, ma è fonte anzi di grande soddisfazione vedere che qualcuno utilizza qualcosa al servizio di Krishna. E se poi questo qualcosa ha la possibilità di essere così regalato, portato utilizzato da qualche, qualcun altro dei figli questi figli non è che perché questo, questa, questo oggetto questo, questo modo questo sentimento è stato già utilizzato a servizio di Krishna non possono pensare che non è più utilizzabile e che non è loro ma appartiene a qualcun altro tutto ciò che esiste dal punto di vista grossolano e dal punto di vista sottile è, può essere utilizzato a servizio di Dio Krishna quindi se noi comprendiamo bene questo punto e lo facciamo, nella nostra realtà di coscienza eh, si svilupperà l'amore, l'amore per Dio, eh? ed è questo di cui abbiamo bisogno, perché sviluppando amore per Dio sviluppiamo amore per tutti gli esseri viventi, che sono tutti parte della realtà suprema. Quindi, come quando noi eh, beviamo la ciara mambrita, questo liquido che la mattina i Brahmana prima e poi gli altri devoti del Tempio bevano un, appena un picco, una piccola goccia dopo il Govinda, cioè dopo che Krishna si presenta uh, nella sua seconda apparizione di giornaliera, che è un liquido che viene praticamente accumulato durante le cerimonie, le cerimonie dell'Abhisheka. L'Abhisheka, per chi le ha viste, per chi conosce un po' la nostra tradizione, Sono quelle cerimonie in cui si suole lavare i corpi trascendentali delle divinità con con la pancia ambrita, che sono cinque elementi liquidi tipici della della cultura Vaishnava e questi elementi vengono cosparsi in ordine diverso sul corpo delle divinità e quindi poi dopo vengono vengono raccolti in contenitori e poi sono mantenuti per tutto il periodo che è possibile mantenerle e vengono dati ai devoti, distribuiti a devoti questo liquido è molto intenso, molto, molto potente è un fatto di ghi, di miele, di acqua di rose, eh, di latte molto, è meraviglioso, proprio meraviglioso di <coughs> yogurt e e quindi tutto questo noi prima lo offriamo a Krishna ovviamente ma poi dopo lo gustiamo Krishna così gentile che ci permette di gustare eh, i resti del suo bagno come i resti del suo prasada e non è è così un modo di mettersi troppo in basso rispetto a a un altro perché questo è un po' il modo di fare il modo di pensare corrente che non dobbiamo darci troppo, altrimenti gli altri pensano che non siamo, che non, non valiamo molto, che siamo insignificanti, ma dal punto di vista materiale forse può anche essere che questa legge, questa regola funzioni, ma non ci interessa questo aspetto, ci interessa invece l'aspetto spirituale, che vede invece la persona umile sempre essere la persona più avanzata, più, più capace di trovare la calma e la conoscenza e la coscienza per superare qualsiasi problema proprio perché grazie alla alla consapevolezza della nostra posizione rispetto a Krishna riusciamo a vedere gli altri in un altro modo a vedere il mondo in un altro modo a vedere noi stessi in un altro modo e quindi riusciamo a equilibrare la nostra realtà nella relazione con gli altri l'ascolto di Radio Cristo Centrale, è eh, il Cristo Prema Show e oggi è così, siamo entrati nel clima della pulizia, così, perché? Perché va sempre bene parlare di essere puliti e stiamo leggendo la pulizia dei Templi di Kundiccia che è tratta dal Madhya Lila, Città Neceritamita, Madhya Lila, capitolo 12. I grandi classici dell'India, ve lo ricordo, sono scritture importantissime e conviene sempre visionarle o farsene cura di prendere una copia perché sono veramente importanti adesso sentiamo una canzone Vaishnava ci sentiamo tra così tra pochi minuti eh? Rikisha Ribo Rikisha Ribo Rikisha Ribo Rikisha Ribo meraviglioso, una canzone stupenda Srinama Kirtana, i nomi del Signore e andiamo avanti nella nostra così descrizione di questo meraviglioso passatempo del Signore Cetanya Mahaprabhu, della pulizia del Tempio di Kundiccia Kundiccia, Kundiccia che sembra essere il nome della moglie di Indra Diumma Indra Diumma che era il re di quel tempo, eh, dello stato di Orissa allora, il signore Cetanya Mahaprabhu cominciò a lavare con le proprie mani il trono del Shi Jagannath e tutti i devoti cominciarono a portare acqua al signore eh? e pensate che eh, Cetanya Mahaprabhu Dio, Cristo è una persona suprema stava lavando il suo trono praticamente perché anche se impersonificava il devoto era pur sempre Krishna proprio lui in persona e quindi eh, è simbolica questa, questa... si parlava prima dell'umiltà parlava, ed è importante questo fare il punto su questo aspetto cioè Nonostante che lui fosse Dio, si comportava come se fosse un umile servitore di Dio, anche se in effetti dimostrava dei sentimenti di amore, di estasi, che non sono comuni eh, a tutti gli altri devoti, devo dire, perché in effetti quello che Krishna prova, anche se c'è un devoto che è molto intenso ed è molto puro ed è molto devoto, non potrà mai provare quello che Krishna prova, proprio perché tutto ciò che Krishna, qualsiasi manifestazione di Krishna, è una manifestazione che supera di gran lunga la nostra capacità di manifestarsi, cioè Krishna è Dio, quindi tutto ciò che fa lo fa in un modo assoluto, lo fa in un modo enorme, grande, meraviglioso, supremo, puro. E L'amore per Krishna è verso Krishna, pensate che nel passatempo di Chaitanya Mahaprabhu Krishna ha impersonificato questa, questa, questa figura di devoto perché voleva capire eh, che cosa era la motivazione per cui Filmati Radharani, la sua compagna eterna, provava così tanto amore per Krishna eh? e quindi nel suo voler scoprire eh, così, gli elementi più intimi dei suoi associati più intimi, eh, ovviamente Krishna era molto eh, intenso nella sua esperienza, di un'intensità che per noi diventa impraticabile, impenetrabile, quindi ecco perché dico, quando Krishna ama, Ama veramente, ama con grande intensità e lo si vede anche, per esempio, dalla continua possibilità che lui dà costantemente a tutti i suoi figli perduti, che siamo noi, figli che sono, hanno scelto di vivere senza il padre, hanno scelto di essere per così dire indipendenti molti l'hanno rinnegato molti hanno rifiutato di credere che egli sia il Signore Supremo molti non vogliono nemmeno pronunciare il suo nome molti non vogliono nemmeno vederlo e in accordo a, questa, a questi diversi stati di coscienza tutti questi figli prendono nascita in corpi diversi, in luoghi diversi con coscienze diverse ma nonostante tutto nonostante tutto Krishna grande è l'amore tale è l'amore di Krishna per i suoi figli che che è sempre pronto sempre disponibile a riprendersi questo figlio a ridare la possibilità a questo figlio di tornare a vivere la felicità immensa meravigliosa che si vive quando si vive con un padre come Krishna un, con un padre misericordioso un padre buono, un padre potente un padre ricco un padre saggio un padre che possiede tutte le qualità per poterci dare la felicità di eh, praticamente tutto quello che stiamo cercando noi continuiamo a cercare la felicità, l'amore, la devozione, il successo nella, così, nella vita materiale. Siamo coinvolti da questo, in questo vortice costante di um, così, impressioni, di attività, di speculazioni, ma um, nonostante tutto se non entriamo nel mondo di Krishna, se non entriamo nella coscienza adatta, cioè se non rico- recuperiamo la nostra fase di eh, devoti, non riusciremo mai a capire. Vediamo un po', c'è una telefonata, andiamoci... A... Hare Krishna?
2: Chi è che parla?
1: Krishna Prema. Oh, sono Fabio. Fabio, sei captato in diretta alla radio.
2: Do- domani vengo su.
1: Ah, bene, 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 bene. Bene, saremo contenti di vederti finalmente.
2: Vengo contro i tanti e...
1: Francesco Carlini sì te sì te bene te bene te bene te bene, te bene te sono contento a che ora arrivate? Eh, non so a che ora perché lui ha detto che mi viene a prendere a Todi verso le nove e mezzo dalle nove e mezzo in poi oh fantastico domani ci sarà anche Franco quindi conos- tu l'hai già conosciuto Franco no? no ecco allora vedrai domani conoscerai la famiglia e tutti perché sono sempre sono... conoscerò anche te personalmente, eh sì eh? conoscerai anche me sarà finalmente rompiamo questa barriera di, di oscurantismo eh senti che <ride> Sì, ricordati che pronto? sei in diretta alla radio, ricordati. Aspetta un attimo, scusa. Eh sì, e questo è Fabio che telefona da vicino Perugia mi sembra, da quelle parti pronto? là. Sì, pronto. E quando saremo? Quando saremo eh, fora, fu... vedere Il, il tempio un po' la
2: villa?
1: Certo, come no, non ti preoccupare, domani ci saranno tanti devoti disponibili e ci conosceremo meglio, eh? Tassiarasa dov'è? Rasa è qui da queste parti, insomma. C'è domani comunque. Eh ci sarà senz'altro, ci siamo tutti domani. E Ti ass- saluti così domani me lo fai conoscere. Va bene d'accordo Fabio. Ti saluto e dico anche a Parremotore che vengo su domani. Senz'altro, glielo dico senz'altro. Hari Krishna, arrivo. Siete eh.
2: te
1: Bello, eh, eh, capite? Cioè, le, le persone telefonano per dire che vengono a trovarci, no? Vengono a trovare noi, vengono a trovare Krishna, ovviamente domani, domani l'altro, un giorno vale l'altro, un giorno qualsiasi potrebbe essere il giorno, il giorno, il giorno in cui decidete di venire a rivedere Krishna. E quando vi troverete di fronte a Krishna eh, nel Tempio vi renderete conto di quanto abbiamo perso, di quanto tempo abbiamo buttato via, di quanta bellezza ci siamo privati in tutto questo periodo, eh? perché non vedere Krishna Significa vivere in una dimensione di grande bruttezza, anche dal punto di vista grossolano, eh? perché la bellezza materiale è una bellezza finta, una bellezza che sfiorisce, una bellezza che lascia, lascia così il gusto in bocca, ma poi anche la più bella donna diventa un rudere, diventa una, una, un mucchietto di rughe, eh? ossa ma Krishna no, Krishna è sempre lì presente nella sua bellezza trascendentale eterna che può darci tutta la soddisfazione, la gioia, la felicità che stiamo cercando quindi quando, quando avete voglia di venire a, così, a trovare Krishna qui a Vila Vrindavana fatelo, non aspettate occasioni particolari, non, non condizionatevi perché siete già condizionati, quindi non condizionate qualcuno che è già condizionato, diventerebbe veramente difficile poi uscire dal primo, il secondo e il terzo condizionamento, ma seguite quello che la coscienza vi indica, quindi se vi sentite di tro- venire a trovare Krishna, domani, domani, l'altro, adesso, eh, venite, non c'è nessun problema, l'indirizzo lo sapete, via comunale di 108, San Casciano, di a Firenze, è facilissimo, si può prendere un autobus dalla stazione, eh? oppure andare fino a San Casciano, non c'è nessun problema, se venite in macchina non c'è nessun problema, andate fino a a Tavarnuzze, poi prendete il ponte per gli scopeti e siete arrivati praticamente. Quindi dico non c'è nessun problema, non non lasciate che l'impulso di cercare Krishna si perda nel marasma degli altri impulsi che sono impuri, perché sono impulsi che nascono dalla voglia che la mente ha di gratificarsi i sensi ma date a questo impulso il massimo dell'energia e fate in modo che questo desiderio perché è il desiderio più importante possa esaudirsi e venite a trovare Krishna perché è molto importante eh? questo amico Fabio una persona che che telefona da anni io non ci siamo mai visti perché Fabio è un non vedente non può muoversi ma domani vedete la grazia del, del signore Krishna dicevamo prima che è così misericordioso che nonostante che noi siamo sempre indaffarati o almeno pensiamo di esserlo e quindi troviamo sempre poco tempo per ricordarci di Krishna Krishna si ricorda sempre di noi e al momento occasione organizza la, la situazione in modo che ognuno possa venire a, così, a vederlo possa venire a godere dell'atmosfera spirituale trascendentale che c'è quando siamo insieme ai suoi devoti eh? Quindi seguendoli così l'indicazione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, devo cominciare a lavarci, darci una ripulita, eh? cominciare dal cuore, il cuore è importante che sia pulito, perché se il cuore non è pulito è difficile che possa dare la forza di amare, eh? oppure quello che scaturisce, quello che sembra amore non è altro che un'energia mista eh? tra amore, odio, noia, insofferenza e tutti questi aspetti di questa energia impura si manifesteranno prima o poi anche verso la persona che sembra poter essere quella che è la nostra, eh, così che dà il senso alla nostra vita Eh, non è così in realtà, perché la nostra vita ha senso solo se siamo collegati con Dio senza Dio non c'è vita, senza Dio c'è la morte Senza Dio non c'è niente, eh? senza Dio non c'è intelligenza, non c'è pulizia, non c'è coscienza, non c'è niente. Senza Dio è come veramente essere un cadavere, un corpo morto in balia degli elementi materiali, eh? come un cadavere in balia del gettato nel mare, in balia delle correnti e dell'onde. Quindi se vogliamo viverla la vita, perché vita significa proprio vivere, vita, movimento, azione, dobbiamo aggiungere questo ingrediente che è è alla base della vita ed è Krishna, è Dio, la persona suprema se noi aggiungiamo Dio a questa nostra realtà allora possiamo sperare di vivere la vita altrimenti sarebbe come vivere la morte o diciamo morire con la morte o morire morti insomma, vedete un po' voi (ride) allora qualche tempo fa avevo trasmesso a questa serie di, di nomi di Krishna che sono molto belli, che sono tra l'altro la colonna sonora di una multivisione che abbiamo fatta che si chiama appunto Krishna l'infinitamente affacci- affascinante mi è stato richiesto da diverse persone di farla riascoltare allora io la rimetto in onda adesso sentiamo per una decina di minuti penso, duri anzi di più, venti minuti quasi quindi sì, e tutti i nomi di Krishna i nomi delle divinità di Krishna che sono state installate in occidente alcune quasi tutte da Shilapraupa ed altre da, dai suoi Discepoli, Sono nomi meravigliosi ed ogni, ognuno di questi nomi rappresenta una qualità, una grande qualità di Krishna. Ascoltiamocelo insieme e ci segniamo più tardi per continuare la nostra lettura della Cetagna Charitamrita Amrita sul, ca, sul capitolo
0: dodicesimo, proprio della pulizia del Tempio di Kundiccia. Adorare Dio. Qual è la motivazione per cui lo adoriamo sull'altare dal momento che egli pervade montagne, mari e cieli ed è ovunque? Nella sua onnipresenza pervade alberi, rocce, fiori, l'intero universo che crea e mantiene e i cui limiti sfuggono alla nostra modesta percezione. Come potremo, nei limiti della nostra coscienza, stabilire una relazione con la manifestazione cosmica che è così immensa? Vivere un armonioso rapporto con ciò che ci sovrasta è la naturale condizione di ogni essere vivente è l'essenziale presupposto per realizzare la capacità di amare propria della nostra natura originale. Sì, è per questo motivo che il Signore, nella Sua infinita misericordia, si manifesta nella forma di divinità, o Archa Vigraha, forma che ci consente di adorarlo e stabilire con Lui quella relazione che ci fa accedere alla più alta e primordiale forma di amore, l'amore per Dio. In India, da tempo immemorabile, si pratica la trascendentale arte dell'adorazione delle divinità, in accordo a quanto stabilito dalle scritture vediche, le più antiche e profonde che esistano sul pianeta. Quello che adesso vedrete è una meditazione fatta di immagini e musica sulle varie manifestazioni del Signore nella sua forma Radha Krishna, presente nei molti centri della coscienza di Krishna, nel mondo.
3: Jai Radha Jehoshaphat. Oh,
1: amici, siamo sempre insieme, eh? mi raccomando non andate via perché siamo arrivati quasi alla fine del programma ma c'è ancora qualcosa di bello da ascoltare. È meravigliosa questa sequenza di nomi di Christian sono veramente belli, devo dire che ogni eh, di volta che li ascolto mi fanno riflettere, riflettere su tante cose. Comunque andiamo avanti nella nostra lettura eh, del Cetane Tamrita eh, che ci parlava un po' della pulizia, la pulizia in generale. Una giornata dedicata alla pulizia, questa, una nottata, una serata, per dire, mi accorgo quando voi ascolterete questo programma. La pulizia è comunque un argomento sempre di attualità, sia di notte che di giorno che di mattina, perché in effetti l'essere puliti è alla base della vita umana. Dicevo prima, una delle qualità brahmini che succi è quella di essere puliti. Ho eh? richiesto per esempio ai bramana di lavarsi, fare una doccia completa ogni volta che vanno nel bagno. Eh? si spostano da un luogo santo all'altro entrano nel tempio devono sempre farsi la doccia quando una volta si avvicinano all'altare devono cambiarsi di abito essere belli rasati, puliti insomma il senso della pulizia è costante nella persona che vive una vita spirituale ed ecco perché siamo scesi in questo argomento perché proprio così perché no perché tutti gli argomenti sono buoni per stimolarci a essere migliori perché se non cerchiamo di fare qualcosa per migliorare rischiamo di andare sempre più in basso seguendo quelle che sono invece le indicazioni che vengono dai sensi e dalla mente essendo come dei cavalli selvaggi loro non non hanno troppi scrupoli ma ci portano giù ci costringono a vivere delle realtà che sono in effetti realtà che ci portano lontano dall'esperienza trascendentale eh, spirituale in questi giorni per esempio alcuni, qualche tempo fa, parlando con gli ospiti nuovi che vengono che vi la brindavano, qualcuno diceva che in effetti insomma comunque c'è sempre la, la possibilità di essere eh, così, di realizzarsi senza bisogno di seguire le regole, senza bisogno di lasciarsi andare a un maestro spirituale, senza credere troppo o seguire troppo le indicazioni dei Veda. Eh, questa è la mentalità che noi abbiamo quando viviamo sotto l'influsso dell'illusione ma quando uno comincia a capire qualcosa quando comincia a ritrovare un po' se stesso e la realtà della conoscenza attraverso l'analisi delle scritture invece capisce che è completamente il contrario cioè non si può trovare niente di quello che stiamo cercando anzi non sappiamo nemmeno che cosa cerchiamo la nostra confusione è totale quindi se non ci sono i maestri che ci aiutano le scritture che ci indicano la strada e i saggi che ci fanno vedere con l'esempio come comportarci per noi è praticamente impossibile trovare la strada di ritorno verso casa verso Krishna e quindi sulla base di questo discorso della pulizia abbiamo iniziato a leggere il capitolo 12 del Madhya Lila eh, del Cedagna Charita andiamo avanti le, le, siamo nel, dentro il tempio di Kundiccha un tempio che dista circa 3 km dal grande tempio di Jagannath a Jagannath Puri in India nell'Orissa e l'occasione è proprio la grande pulizia che precede la giornata del Ratayatra, cioè il festival del carro in cui il signore Giagan verrà trasportato dal suo tempio al tempio di Kundice dove si fermerà per una settimana. Eh. Quindi il signore Cetanya Mahabrabhu, che era Krishna stesso, voleva così, dare un'indicazione a tutti noi nel, nel futuro per come comportarci nella nostra relazione con le divinità la nostra relazione con i luoghi che sono adibiti alle divinità e soprattutto a tutto ciò che è, appartiene alla divinità cioè di mantenere tutto in uno standard alto di pulizia di ordine perché quando si ha a che fare con crescita dobbiamo per forza non per forza, dobbiamo essere ordinati non per forza, per amore direi ma cioè è un dovere, diventa naturale essere puliti Quindi, siamo già entrati nell'atmosfera del tempio e Sri Cetanya Mahaprabhu aveva cominciato a lavare con tanti secchi d'acqua il, il viasasan, cioè il trono dove Jagana, il signore Jagannath risiede quando è fermo al suo tempio. Sri Cetanya Mahaprabhu in persona e i suoi devoti cominciarono a gettare acqua sul soffitto. L'acqua scendendo lavava i muri e il pavimento. Allora Sri Cetagno Mahaprabhu cominciò a lavare con le proprie mani il trono di Sri Jagannath e tutti i devoti cominciarono a portare acqua al Signore. Tutti i devoti del Tempio cominciarono a lavare. Ognuno aveva una scopa in mano e in questo modo pulirono il Tempio del Signore. Alcuni portarono acqua da versare sulle mani di Sri Cetagno Mahaprabhu ed altri versarono acqua sui suoi piedi di loto. Qualcuno beve di nascosto l'acqua che scorreva dai piedi di loto di Sri Cetagno Mahaprabhu un altro, e lemosinò un po' di quell'acqua e un'altra persona la distribuiva. Dopo che il tempio fu lavato, l'acqua fu fatta uscire da un foro e scorrendo riempì il cortile esterno. Il signore asciugò le stanze con i suoi stessi vestiti e con essi lucidò il trono. In questo modo tutte le stanze vennero pulite con cento vasi piene di acqua. Dopo che le stanze furono pulite, anche la mente dei devoti risultò ugualmente pulita. E eh, questo era il senso, il senso di questo questo racconto dopo essere stato pulito il tempio era purificato fresco e piacevole proprio come se la mente pura del signore stesso fosse apparsa poiché centinaia di uomini erano impegnati nel portare acqua dal lago le rive erano estremamente affollate per conseguenza qualcuno cominciò ad attingere acqua da un pozzo centinaia di devoti portarono vasi d'acqua e centinaia portavano i vasi vuoti per riempirli di nuovo Ad eccezione di Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Svarupa Damodara, Brahmananda Bharati e Paramalanda Puri, tutti erano impegnati a riempire i vasi d'acqua e portarli al Tempio. Quando i devoti si scontravano, molti di quei vasi si ruppero e centinaia di uomini dovettero portare vasi nuovi da riempire. Alcuni riempivano i vasi, altri lavavano le stanze, ma tutti erano impegnati a cantare il santo nome di Krishna e Hari. Una persona chiedeva un vaso d'acqua cantando il nome di Krishna. Krishna. E l'altra lo porgeva cantando Krishna, Krishna. Ogni volta che qualcuno doveva parlare pronunciava il santo nome di Krishna e così il santo nome divenne un'indicazione per tutti coloro che desideravano qualcosa. Mentre Sri Chaitanya Mahaprabhu, preso da un amore statico, faceva risuonare il santo nome di Krishna, eseguiva gli stesso il lavoro di centinaia di uomini. Sembrava che Sri Chaitanya Mahaprabhu pulisse e lavasse con cento mani si avvicinava a ciascuno per mostrare come bisognava fare. Quando vedeva che qualcuno stava facendo bene, il Signore lo elogiava, ma se vedeva che qualcuno non lavorava a dovere, subito lo rimproverava, senza però serbargli alcun rancore. Il Signore diceva, tu hai fatto un buon lavoro, per favore, insegna agli altri in modo che possano agire nello stesso modo. Sentendo queste parole di Circe Tanya Mahaprabhu, ognuno si sentiva pieno di vergogna e riprendeva a pulire con maggior attenzione lavarono l'area detta Jagamohana poi il luogo dove si riponevano gli alimenti e anche tutti gli altri luoghi in questo modo lavarono la sala delle riunioni tutto il cortile, i seggi elevati, la cucina e tutte le altre stanze così tutte le parti del tempio furono lavate accuratamente all'interno e all'esterno Dopo che tutto fu lavato, un Vaishnava del Bengala, che era molto intelligente e semplice, venne a versare dell'acqua sui piedi di loto del Signore. Poi, il Gaudia Vaishnava prese quell'acqua e la beve. Vedendo ciò, Sri Chetanjama Mahaprabhu si sentì attristato e si mostrò anche estremamente collera. Benché fosse certamente soddisfatto di lui, il Signore mostrò la sua collera per stabilire l'etichetta dei principi religiosi. Il Signore allora fece chiamare Svarupa Damodara e gli disse Guarda come si comporta il tuo Vaishnava Bengali Questa persona del Bengala ha lavato i miei piedi nel Tempio di Dio, la Persona Suprema Non solo, ma ha bevuto personalmente quest'acqua Non so quale sarà il mio destino a causa di questa offesa nella quale il tuo Vaishnava Bengali mi ha implicato il significa, è significativo in questo verso che Sri Cetanya Mahaprabhu, che parlando con Svarupa Damodara, abbia detto, riferendosi al Vaishnava Bengali, questo indica che tutti i Gaudiya Vaishnava che seguono Sri Cetanya Mahaprabhu sono subordinati a Svarupa Damodara Goswami. Il sistema parampara, cioè la catena disciplica, è osservato molto rigidamente da Gaudiya Vaishnava. Svarupa Damodara Goswami era il segretario personale di Sri Cetanya Mahaprabhu. Il successivo gruppo di devoti fu il gruppo dei sei Goswami poi Kaviraj Goswami è necessario rispettare il sistema paramparà del culto di Shti servendo il Signore è possibile cadere in molte offese che sono descritte nel Bhakti Rasamrita Sindu che sarebbe in lettera della devozione nell'Ari Bhakti Vilas e in altri libri secondo le regole prescritte nessuno dovrebbe accettare omaggi nel Tempio del Signore davanti alle divinità né è bene per il devoto offrire omaggi al Maestro spirituale o bloccare i suoi piedi davanti alla divinità. Questa è considerata un'offesa. Si dice che Tagno Mahaprabhu era Dio, la persona suprema stessa, perciò lavare i suoi piedi di loto nel Tempio non era in realtà un'offesa, ma poiché interpretava la parte di una charia, il Signore si considerava un comune essere umano. Inoltre, egli voleva insegnare agli esseri umani comuni. In sostanza, chiunque abbia la posizione di maestro spirituale, non deve accettare omaggi permettere a un discepolo di lavare i suoi piedi davanti alle divinità è questione di etichetta. vedete ci sono regole da tutte le parti perché la vita spirituale non è una vita che si vive così con entusiasmo ma senza punti di riferimento la vita spirituale è una vita che si basa sulle indicazioni che vengono dagli acharya precedenti cioè dai grandi santi precedenti della storia Vaishnava che ci insegnano a così a a vivere la realtà seguendo proprio tutte quelle piccole indicazioni che sono alla base della vita spirituale, perché, perché bisogna conoscere tutti i dettagli per poter apprezzare in pieno la realtà di questa esperienza e per apprezzare, per vivere e per capire i dettagli bisogna praticarli e vederli praticare. Quindi è senz'altro anche questo un altro modo per capire comprendere che la vita spirituale è una vita intensa, non è una vita in cui il tempo passa così eh, senza fare niente. C'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcosa da ascoltare, c'è sempre qualcosa da ricordare. eh? Sri Chetanya Mahaprabhu fu molto soddisfatto e chiese a tutti i devoti di sedersi in due file, da una parte e dall'altra. Poi il signore in persona si sedette nel centro e raccolse tutte le pagliuzze, la sabbia e la sporcizza. Mentre raccoglieva le pagliuzze e la sabbia, Sri Chetanya Mahaprabhu disse... Ora esaminerò quello che ciascuno ha raccolto e chiederò a tutti coloro che hanno raccolto di meno di pagare una multa in torte e riso dolce. <ride> in questo modo tutte le aree del Tempio di Kundicia furono perfettamente pulite e purificate. Tutte le stanze erano fresche immacolate come una mente purificata e serena. Quando finalmente l'acqua delle, delle varie stanze fu fatta uscire dal corridoio, sembrò che i nuovi fiumi si precipitassero fuori per incontrare le acque dell'oceano. In India si pulisce con l'acqua, le stanze sono fatte in un modo, il pavimento dei tempi sono tutti in marmo, è molto facile con proprio gettare proprio così secchiate di acqua perché è così che la tradizione indiana vuole così pulire, concepisce la pulizia, con acqua abbondante che scorre. E così dopo aver fatto un, così, un primo giro di pulizia, spolverando, l'acqua sciacqua tutto e si inserisce nei, anche nei piccoli spazi che magari non sono stati visitati dai, dai, così, dai, dai devoti che stavano pulendo, che fanno la pulizia e porterà via quest'acqua scroscia, porterà via tutto lo sporco che è rimasto del sicuro. <sussurra> Ovviamente qui non si può fare perché le nostre case sono fatte in un modo diverso. Quindi, non è pensabile che eh, si possa fare nelle case occidentali questo. Nei templi invece sì, per esempio qui a Vila Brindana, il nostro tempio è fatto in questo modo, tutte le volte che c'è la pulizia del, eh, del tempio, proprio il giorno prima della taiatra, anche noi eh, ci comportiamo, noi cerchiamo di comportarsi nel modo in cui è descritto qui nella città di nel Naceritano. Fuori dai cancelli del tempio l'acqua spazzò anche tutte le strade e nessuno capiva esattamente come ciò si fosse verificato. Commentando l'episodio della pulizia del Tempio di Kunditya, Srila Bhaktisidanta Sarasvati Thakur spiega che Sri Chaitanya Mahaprabhu stava insegnando di persona come si deve ricevere Sri Krishna, Dio, la persona suprema, nel proprio cuore purificato e rasserenato. Chi vuole vedere Krishna nel proprio cuore deve dapprima pulire il cuore, come insegna Sri Chaitanya Mahaprabhu nel suo Shishastraka. Chaito Dharpa come conferma lo Shema Bhagavatam, in in questa era tutti hanno il cuore sporco per spazzare via tutta la sporcizia accumulata nel cuore di Sri Chaitanya Mahaprabhu egli consigliò scusate, per spazzare via tutta la sporcizia accumulata nel cuore Sri Chaitanya Mahaprabhu consigliò a tutti di cantare il mantra Hare Krishna il primo risultato sarà la purificazione del cuore eccolo qua se il devoto vuole davvero purificare il suo cuore deve ascoltare e ripetere le glorie del Signore Shri Krishna questo metodo è molto semplice Krishna stesso aiuterà a purificare il cuore perché vi si trova già presente Krishna desidera continuare a vivere nel cuore del suo devoto e dà le sue istruzioni a questo fine, ma si deve tenere il cuore pulito, come Sri Chaitanya Mahaprabhu teneva pulito il Tempio di Kundice. Eccoci qui, amici, è stata una bellissima parentesi, quella di oggi, una parentesi che ci ha portato a, così, a ripulirci o a imparare a come fare a ripulirci. Nel commento finale di Shilapraupa, a questo meraviglioso episodio del tempio, della pulizia del tempio di Kundiccia, ha chiarificato, è stato molto chiarito il senso di questa operazione effettuata da Shiva Tanya Moham Prabhu stesso e i suoi intimi associati. Cioè che il devoto sincero Deve prima di tutto cercare di ripulirsi il cuore perché per, per, per chiamare Krishna, per ospitare Krishna è giusto essere puliti perché non è giusto far venire il supremo pavitram come è definito Krishna, param pavitram, il supremo puro in una dimensione di sporcizia. Eh? Krishna ovviamente si adatta a tutte le circostanze e pur di... Eh, far sì che la persona ritrovi la coscienza di Krishna si adatta anche a vivere nello sport se pensiamo ai nostri cuori se pensiamo alle attività che abbiamo fatto se pensiamo alle idee, la mente se pensiamo a tutte le cose abominevoli che abbiamo mangiato, che abbiamo vissuto che abbiamo pensato, che abbiamo fatto non possiamo certo pensare di avere il cuore pulito ma però Krishna non ha mai smesso di essere nel nostro cuore, certo non è giusto continuare a far sì che Krishna debba fare questa austerità, anche se per lui non c'è motivo di austerità. Dal momento che iniziamo a capire però, dobbiamo iniziare questo processo di pulizia, proprio perché questo significherà che vogliamo Krishna, che apprezziamo Krishna, che rispettiamo Krishna, che amiamo Krishna, perché non è che se noi amiamo una persona... Come dimostrazione del nostro amore la ospitiamo dentro un immondizzaio, no? Assolutamente no, non ci penseremo mai. Cioè non è che l'innamorato il giorno del, che del fidanzamento, il giorno che cerca in qualche modo di dimostrare alla sua innamorata quanto grande sia il suo amore, gli porta un mazzo di rose marce, insomma, eh? di quelle che puzzano, proprio putrefatte, no? Sarebbe uno scherzo un po' macabro direi, eh? Quindi la dimostrazione dell'amore passa sempre attraverso la realizzazione della realtà che è precisa, eh? e cioè la realtà che ci impone di avere uno standard così, mentale eh, puro, proprio perché altrimenti l'amore non è puro, l'amore diventa si sporca anch'esso e quindi diventa un amore che si basa più sull'interesse sull'aspetto fisico sulla sulla realtà economica eccetera non c'è l'amore vero non c'è l'amore quello che che va al di là di tutti questi aspetti grossolani che sono mm, ovviamente più da collegare alla mente che non al al cuore eh, alla persona la persona io quando parlo di persona ovviamente parlo dell'anima non parlo del corpo perché la persona vera non è il corpo ma l'anima Cari amici, bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, vi ringrazio, il vostro Kishaprema vi augura di continuare ad andare avanti nella vostra pulizia bene, eh, senza nessun problema, andate al fondo, pulite bene, e proprio tirate fuori tutti, tutti i detersivi trascendentali e poi alla fine una bella secchiata d'acqua, immergetevi nell'acqua per uscirne veramente puliti in modo da presentarci poi di fronte a Dio, alla persona suprema, perfettamente candidi e puri, e così lui potrà trovare un posto degno di lui nel nostro cuore. eh? Quindi rimanete in ascolto della radio, la radio continua ad andare avanti, eh, la radio è praticamente l'acqua meravigliosa, sono le scope, eh, i detersivi che utilizza i devoti di Krishna di quest'era per pulire l'umanità. Eh? Attraverso le onde trascendentali emanate dalla radio tutti possono pulirsi il cuore e rendersi così disponibili e prepararsi per accogliere Dio. Krishna nella, nella sua forma manifestata, eh? di grande è suprema persona il grande benefattore bene allora grazie a tutti a ricrescita a tutti il vostro Krishna prima vi saluta vi dà appuntamento al prossimo eh, al prossimo che cosa? Bah.
0: Le tue passioni dal 1985 K Radio Bologna e KTV è la mente delle persone che ti riportano nel rivivere il passato degli albori della storia delle emittenti radio tv. Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. k Radio Bologna, chiocciola-gmail.com